0: 突发疫情防控比以往任何时候都更需要与时间赛跑，层层暴批往往会错过疫情防控的黄金窗口期。全国政协委员、广州市政协主席刘月伦向全国政协十三届三次会议提案建议修订完善《传染病防治法》，建议必要时疾控机构与医务人员可以及时的发出预警信息，公民发布基本属实的预警信息不追究责任。刘彦伦认为，疫情发布主体的级别也应该适当的降低，简化疫情信息公布程序，保障公众的知情权。这样既防止造成恐慌，也强化公众的警觉和自我防护意识。在5月22号，国务院总理李克强在政府工作报告中对改革疾控体制、传染病防控机制提出了明确具体的意见。围绕疫情报告和预警制度的改革，不乏代表委员从多点报告、快速反应、减少信息损耗延迟和实现信息传递的扁平化等方面提出建议；从疫情直报标准的讨论到报告执行的务实反思，各方的观点尽管存在具体思路方向上的差异，但是在增强疫情报告和预警效率、减少信息传递的损耗、保障公民知情权等问题上。是不谋而合，应当说这是大疫情之后大反思当中最弥足珍贵的共识。我们的《传染病防治法》中，法《传染病防治法》中啊，这个疫情信息的发布主体级别相对比较高，是国务院卫生行政部门和经过授权的省级卫生行政部门。但是在《突发事件应对法》中呢，则是把将向社会发布警报，宣布进入预警期。发布突发事件预测信息和分析评估结果、发布建议劝告等内容的这个权限，明确设定在了县级以上人民政府。刘岳伦委员建议，就是要让报告和预警的权限进一步明确，更重要的是要推动报告和预警同步。就一方面，我们要让一线医护人员他们的传染病发现和治疗信息能够更顺畅地进入全国范畴的信息共享；另外一方面呢，不同法律规范在同类问题上的差异性规定，非常容易导致具体执行的无所适从，以及事后责任追究的推诿扯皮。有备无患，亡羊补牢，可以说正是此番代表委员热议传染病防治法修改的背景所在，立法。固然有它的滞后性，但是尽可能的及时弥补不足，把在实践中发现的法律适用争议或者是难题，由立法机关在后续的制度完善中给出衔接和解决方案，是健全成熟的社会治理所应有的作为。这里是正涵读报。国际顶尖的医学期刊《柳叶刀》总编理查德·霍顿在前不久啊接受白岩松专访的时候表示，没有从非典疫情中吸取教训是人类的悲剧啊。其实悲剧就在于我们不尊重常识，是吧？我们现在已经进入到人工智能时代了，这个不尊重常识啊也升级了。我们现在打电话寻求客服的帮助。结果呢？耳朵里传来的往往是冷冰冰的人工智能的回应，鸡同鸭讲，那根本没法沟通。百转千回，我们就是找不到人工接听。呃，能不能换一个人出来说话呀？那边是投诉，请拨铃。<笑>我想这样糟心的遭遇，我们很多人都碰到过啊。那么今年全国两会上呢，全国人大代表鲁曼也注意到了这个问题。他认为啊，很多互联网企业表示用机器人客服代替人工客服，其实就是客服降级、减低成本、漠视用户权益的表现。毋庸置疑，这个采取机器人提供售后服务，当然可以降低成本。但是，智能机器人它只能回答消费者特定的一些问题，那没有办法解决个性化的问题。而且他们的语气生硬，套路化非常严重，这就让我们消费者有得不到尊重和重视的感觉。说到底，我们人和人之间的交流是不可能被人工智能所替代的，就是绝大多数纠纷和争议，我们不通过人工服务的途径来商量，也是根本没有办法解决的。这么简单的道理，那些企业当然不可能不懂。但是他们依然执着地选择人工智能客服，是不是打从一开始这些企业就不抱着多一事不如少一事的态度，没打算和我们客户好好说话呢？人大代表的提议证明啊，对人工智能客服的追问不该停。这个客服到底是为客户服务，还是为客户添堵的？这不光是一个科技问题，也关乎到企业精神。啊，无论如何啊。为消费者提供一个一键可达的人工客服，真的不应该那么难。这里是正涵独道。在这个人工智能客服方面，那些大公司他们都是揣着明白装糊涂啊。我接着说的这个教育问题，我们好多父母啊，的确是糊涂，因为压根儿不懂教育。全国政协委员、天津市南开区政协副主席许红林建议说：“要在社区举办家长课堂，建立家长教育指导工作室，面向适龄儿童家长，聘请第三方或者是有教育经验的志愿者作为老师，针对准备入小学的家长开展相关课程教育，颁发合格父母上岗证，随学生档案入学。我们要开车，必须要考驾照，啊。”即便是学校的老师要授课，那也要考取教师资格证。那我们播音员主持人也要有这个播音员主持人资格证啊。那么为人父母，是不是也需要一定的知识储备呢？我们江苏省在制定《家庭教育促进条例》草案前开展的这个家庭教育现状问卷调查显示，有近五成的家长不知道该用什么方法去教育孩子，有约八成的家长缺乏相关的知识和经验借鉴。啊，迫切需要家庭教育服务。呃，在我们不少家长心中啊，家庭教育基本上就等同于陪伴、督促孩子学习。其实呢，这个家庭教育，呃，不能够和这个学科辅导混为一谈啊。它指的是父母或者是这个监护人和其他有监护能力的家庭成员，通过言传身教和生活实践。对未成年人进行教育引导和积极的影响啊，这是教育。呃，二零一七年五月份呢，杭州市上城区发出了国内的第一张星级家长执照，那、啊、开创了这个家长持证上岗的先河。父母爱孩子，从来不是有意愿就够了啊，还需要能力和技巧。那么由此看来，教父母如何做好父母，真的是一个。不错的选择。这里是正涵读报。开家长学校，传授育儿经，普及科学的教育理念，我举双手赞同支持。但是如果说做父母必须要持证上岗啊，那我就反对了。父母怎么样才算合格？全世界有统一的标准吗？没有。这个教育啊，是我们全世界最复杂的问题之一。你看，我们现在的教育搞成了应试教育，问题一大堆。啊、呃，结果现在父母也要去应试了的话，那只剩下发执照的机构高兴了。<笑>呃、甚至以后又可能会搞成一个庞大的考证利益链，是吧？多恐怖啊！嗯，我们继续来讲教育的话题。5月23号。辽宁的一所学校啊，校长拿着生日蛋糕来到教室给老师过生日。校长喊：“先拍照，然后再分蛋糕。”啊、嗯，学生们一个个兴高采烈啊，举起手机拍照。接下来，恐怖的一幕就来了。校长要求这些孩子赶紧把手机交出来。<笑>这个时候，这些学生们才知道自己上当了。啊，然后。校长又提着蛋糕去下一个教室，套路啊套路啊！校长玩套路，没收这个学生的手机，这个和一个网络情景剧当中的情节是一模一样啊。那在影视剧当然是有夸张的成分，所以说我们不会较真儿啊，哈哈一笑也就过去了。但是现实生活当中，对学生玩套路，那就有点剑走偏锋，不值得提倡。校长的这个套路让学生防不胜防啊，真的是措手不及。那么从效果来看呢，似乎非常的高明，但是看似硕果累累的高招啊，显然是有违教育的本质，甚至是自找麻烦啊。我觉得应该引起我们的反思。教育首先要求什么呢？要求我们真诚，是吧？这个校长玩钓鱼执法的套路去没收学生的手机，出发点呢是为了学生好，但是你这个手段。很不正当，不太妥当，这就让教育效果大打折扣。老师玩套路，这会损害教育者的形象，因为老师在学生心目中的形象应该是可敬、可亲、可信的。那你现在玩套路啊，容易让学生对你产生不信任感和戒备心理。那么，如果说学生对老师构筑起了这个戒备的心墙，我们教育的阳光雨露怎么去穿越心墙，洒在孩子的心田上呢？是吧？老师玩套路啊，还容易去误导学生，就是孩子们会把这个套路当成智慧和本事，但是我们的教育要培养的是孩子们的大智慧、大格局，啊，玩套路和耍小聪明和我们的教育初衷是背道而驰，所以说应该摒弃。其实手机对于学生来说并不是洪水猛兽啊，因为在信息化时代。其实我们要理性的去对待学生持有手机，我们应该做的是正确的引导他们合理使用手机，做到趋利避害，这个才是教育的应有之意。这里是正寒独报，现在这个套路真的是不少，但是你要学一些好的套路也行啊，就怕好的不学，只学投机取巧吸引眼球。一篇名为“为赵雨琪投票”的文章近日在网络流传。和常见的为明星拉票不同，这个文章的主角赵雨琪是河北省河间市一个六年级的小学生，因为品学兼优入选了当地的新时代好少年。在当地文明办发起的投票活动当中呢，有网友无意中发现赵雨琪家庭困难，得票数很低，于是啊自发为他投票啊。经过网友的努力呢。投票截止前，这个赵雨琪小朋友已经获得了四万多票，远超其他的小朋友。据介绍，这个叫赵雨琪的女孩，她的母亲去世，父亲在外打工，家里面呢还有一个身患残疾的姐姐和年幼的弟弟，靠她照顾。这次好少年评选呢，因为没有人为她投票，以至于她的得票率非常低。虽然说主办方后来澄清说，设立投票主要是为了宣传这些新时代好少年的事迹。这个投票结果并不影响最后的结果，但现实当中啊，家长为孩子在网络拉票的事儿，我们都见得多了吧？为了孩子能有高亮的一刻，不惜动用各种关系，叨扰亲朋，有的时候真的是令人反感啊！一个靠一个靠拉票毫无胜算的女孩，现在却凭着陌生网友的接力投票，最终逆转获胜，这样的新闻真的是让人觉得温暖呐、啊！网友的一举啊，很大程度上是出于数字鸿沟时代对弱者处境的同情，上网拉个票啊，对于那些有条件的家庭，那真是易如反掌；但是对于那些上网困难、社交圈狭窄的父母，那是难如登天呢。这个网络时代，没有虚拟圈子，就等同于没有影响力，甚至是自我救济的能力。那么如此呢？任何通过网络来进行的评选。我们都要考虑到评选对象他在真实世界中的处境，与其说网友同情的是赵雨琪起初得票为零，不如说他们更同情小朋友和他的家人在现实中遇到的困难。据说呢，在网友帮助下拿到票数第一以后啊，赵雨琪小朋友自己还不知道这个结果。网友拉流量纠偏，大家觉得这是一个再好不过的结局。但是另外一方面，在一个敏感的孩子那儿。大家的帮忙会不会让他心里有压力，产生自卑的心理？这个也是需要留心观察的。总之呢，就我们不要把这件原本温暖的事儿，最后变成了现实世界一个寒门弟子内心持续的压力。啊、呃，这需要学校、社区的持续关心，更需要把爱心转化成为实质帮助的行动。这里是正寒读报。好，接着我们来看一看微信平台啊。上善若水说：“人类唯一能从历史中吸取的教训，就是人类从来都不会从历史中吸取教训。”嗯，我们都知道这话来自黑格尔啊。小杨春说了：“经历新冠疫情，我最大的感触就是历史总是惊人的相似。”倪小鹏说：“我真的很烦机器人客服，甚至一看机器客服就不想买这家的东西了。一问三不知，回答。”没头没尾，呃，懒羊羊说前两天给某银行打电话，就是机器人无限循环打了三四个电话，最后最后找公众号里的人工客服还要打电话，按照他指示的电话打了两个，终于找到了人工解决。呃，天知道我在机器人的来回循环中有多么难受。这个事儿咱们大家都感同身受啊。木子李说：“那就不叫客服，叫敷衍。”哎，这个评论很中肯。呃，诗与远方说：“支持啊，那么多新闻让大家感慨，可惜父母不用考试，现在有了提案，为什么要反对啊？很难实现，总比一直不做的好吧？”呃，还有山姆刘说。没考过咋办？难道要没收孩子吗？结婚前提前考，考不过绝育。<笑>这就是个笑话啊！别当真。呃，咬文竹的猫说：“腾讯把人工客服机器人提供做到极致，巧妙的回避了投诉问题。机器人是不接受投诉的。”<笑>妙饭因说：“当老师倒是持证上岗，不也有不合格的吗？”那还是考试考出来的呢。当父母最需要爱，而爱是无法用考试来评判的。妙梵音这话说的真是有理啊！贺慧敏说：“提高父母素质是重中之重，是关系国家的大事。”我双手赞成。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。好，继续来读报。只需要加好友、转发朋友圈就可以免费领取价值不菲的车厘子。近日呢，成都市民张先生看到朋友圈发布的免费领车厘子的广告，果断入群准备领三斤尝一尝。结果，张先生不仅没有收到车厘子，还被骗了50块钱。哎呀，因为轻信朋友圈免费领车厘子的信息，张先生最终被骗走了50块钱。其实他已经很幸运了。啊，有些人因为轻信类似的信息，损失了几万，甚至是几十万的都有。有数据显示， 2 0 2 0年以来，腾讯幺幺零受理免费送商品诈骗举报1万六千九百起，男性举报者占比 40%， 平均被骗金额800余元； 60% 的女性举报者平均被骗金额高达2000多元。看来被骗的东西啊不一样啊。就是这种免费领商品的骗局啊，相信我们很多人都遇到过啊。正如网友说的那样，面对这样的低劣的骗局呢，你没有上当的话，那就只能说明你不是骗子诈骗的目标人群。呃，我们要想遏制这样的骗局继续肆虐，除了依靠警方、电信部门以及微信平台的积极作为之外呢，还需要咱们普通网友拒绝转发这样的信息，就是把它屏蔽在咱们的朋友圈以外啊。但是有的人说，呃，这个朋友圈我自己的，我转发什么信息是我自己的权利和自由，不关乎其他人什么事朋友圈是你的不错，但是它本身具有公共场所的属性，它上面出现的信息总会给别人带来影响。所以说啊，朋友圈不是法外之地，已经成为了一种社会共识。我们需要对它发布的所有的信息的真实性、可靠性负责。好了，今天的读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。